0: hört den reinspruch podcast den Personal-Podcast aus Bad Nennendorf. Und am Mikrofon ist heute... Heiko ist wieder am Mikrofon, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute wollen wir uns nochmal mit dem LibreOffice-Paket Office, äh, Office -Paket beschäftigen. Und da hatte ich ja schon äh, vor etwas längerer Zeit die ersten beiden Folgen von äh, produziert. Und äh, da hatten wir uns mit den ersten ja, Funktionen von LibreOffice beschäftigt. Und jetzt in dieser Folge möchte ich ganz gerne die anderen Multifunktionsleisten vorstellen. Wir hatten bisher nur die erste Multifunktionsleiste. Und ich möchte jetzt ganz gerne äh, die anderen mal kurz vorstellen, zeigen, was sich dahinter verbirgt. Wir werden dann die einzelnen Inhalte, also das, was wirklich dann passiert, wenn man auf so eine Schaltfläche drückt, das schauen wir uns dann ein bisschen später noch an. Jetzt also erstmal ja, so der, der grobe Überblick über all das, was LibreOffice kann und wie es dann genau umzusetzen ist, das schauen wir uns ein bisschen später noch an. Wir beschäftigen uns heute nochmal mit LibreOffice. Im dritten Teil möchte ich euch die weiteren Multifunktionsleisten vorstellen. Wir hatten im äh, zweiten Teil uns schon mit der Multifunktionsleiste Start beschäftigt. Da habe ich ganz genau beschrieben, was es darauf zu finden gibt und mh, was die Befehle bewirken. Und wir wollen uns heute eben mit den anderen noch nochmal im kurzen Überblick beschäftigen. Ich werde nicht alles ganz ausführlich beschreiben. Viele Dinge werden wir wie gesagt dann auch einzeln nochmal später kennenlernen. Aber erstmal geht es darum, was könnte man generell damit machen. Es ist so, dass wenn ihr mit Microsoft Office gearbeitet habt und habt eine Microsoft Office Version gekauft, jetzt zum Beispiel 2016 oder sowas. Dann ähm, ist die bis zur nächsten Version 2019 und der 17 kam danach 19, ich weiß es gar nicht. Also bis zur aktuellen Version ist die relativ identisch. Dann unterscheidet sich das so ein bisschen noch mit, mit äh, Office 365 möglicherweise. Aber im Großen und Ganzen ist die Navigation relativ gleichbleibend, ähm, wenn nicht ganz große Sprünge kommen. Das ist bei LibreOffice zwar auch so, aber ihr werdet feststellen, dass die Versionen deutlich schneller hintereinander kommen. Also wenn ihr mit der Version 6 irgendwas gearbeitet habt, dann ist plötzlich schon die Version 7.1 oder 7.2 raus. Die Änderungen sind aber nicht so extrem in den meisten Fällen, sodass man also auch, wenn ich jetzt beispielsweise das an einer 6er-Version beschreibe, dass in der 7er-Version ähnlich umzusetzen sein sollte. Wenn dann trotzdem mal der eine oder andere Befehl ein bisschen anders bei euch ist, dann kann es verschiedene Gründe haben. Einmal, dass ihr eine etwas neuere Version oder ältere Version habt. Oder mh, der zweite Grund ist, dass möglicherweise auch euer Monitor eben eine andere Breite hat. Dann werden nämlich einzelne Felder auch anders dargestellt. Wenn ich einen sehr breiten Monitor habe, der kann natürlich dann die ganze Multifunktionsleistung ausführlich darstellen, ist ja ein bisschen kleiner, dann wird die Multifunktionsleiste auch entsprechend kleiner dargestellt und möglicherweise sind einige Symbole etwas anders angeordnet. Okay, wir schauen uns jetzt mal an, was uns rechts von Start erwartet. Ich klicke da mal drauf, das ist nämlich der, die Multifunktionsleiste einfügen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man auswählen kann. Wir fangen mal links an. Seitenumbruch. Wenn ich auf Seitenumbruch klicke, dann erscheint genau da, wo der Cursor gerade steht, oder auf der Seite danach, nach dem Cursor, erscheint ein Seitenumbruch. Ein Seitenumbruch ist im Prinzip die Möglichkeit, äh, ja, wenn ihr längere Texte schreibt und ihr habt zum Beispiel Kapitel in den Texten und ihr sagt, okay, Kapitel 1 fängt auf Seite 1 an, Kapitel 2 dann zum Beispiel auf Seite 5, Kapitel 3 auf Seite 16 oder so, dann ähm, könnt ihr das natürlich mit vielen, vielen ähm, Absatzzeichen machen. Und könnt gucken, dass die Überschrift des Kapitels 2 genau am Seitenanfang ist. Wenn ihr dann aber im Kapitel 1 zum Beispiel noch irgendwas verändert, also das ein bisschen kürzer macht, ein bisschen länger schreibt, dann ist es so, dass dieses, diese Überschrift von Kapitel 2 natürlich auch immer weiter nach unten rutscht. Oder eben weiter nach oben, weil, je nachdem, ob ihr was gelöscht habt oder was dazugeschrieben habt. Und das wollt ihr ja möglicherweise nicht. Ihr wollt, dass immer auf der nächsten Seite dann auch das Kapitel 2 anfängt. Also immer gleich gleichbleibend am Kopf der Seite. Und das funktioniert eben durch einen Seitenumbruch, denn dann wird immer an dem Punkt ein Seitenumbruch gemacht und alles, was danach kommt, kommt auf der nächsten Seite. Und so kann man feststellen, dass man im Prinzip dann durchaus noch anderthalb Seiten dazuschreiben kann und trotzdem hat man nachher die Kapitelüberschrift des zweiten Kapitels dann am Anfang der Seite. Und man muss da nachher nicht noch mit irgendwelchen Absätzen rumfuschen. Also wenn wir weitergehen von, von dem ähm, Zeitenumbruch, rechts daneben finde ich in meiner Variante untereinander stehend einmal Titelseite und einmal Bereich. Titelseite ist relativ einfach. Wenn ihr auf Titelseite klickt, dann geht ein extra Fenster auf und da könnt ihr eben die erste Seite eures Dokuments anders formatieren. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, äh, ich will, das, dass der Abstand oder der, der, der Seitenrand da größer oder kleiner ist, dass möglicherweise da eine andere Formatierung ist, dass vielleicht auch das Seitenformat ein ganz anderes ist, das kann man alles definieren und zwar über die Formatvorlage erste Seite, also wenn ihr in Titelseite seid, dann geht dann ganz nach unten, da seht ihr erste Seite und da kann man dann das Bearbeiten anklicken und dann hat man die Möglichkeit, die Seite zu bearbeiten, Hochformat, Querformat linker rechter Seitenrand oben unten all das kann man dann extra definieren für die erste Seite halt also das ist für Titelseiten von größeren Dokumenten wenn ihr darunter auf den Bereich auf dem Bereich Bereich geht dann könnt ihr euch auswählen, wie viele Spalten ihr im Dokument haben wollt. Das heißt, ihr müsst im Prinzip einen Text markieren, dann auf den Bereich gehen, die Spaltenzahl auswählen und dann wird automatisch dieser Text in dem Bereich, den ihr markiert habt, in der Spaltenanzahl dargestellt. Also 2 drei, vier spaltig. Das ist ein bisschen anders als bei, ähm, bei Microsoft Word, denn da muss man den Text markieren und dann auf Spalten gehen. Also hier nennt sich das Ganze halt Bereich, aber da könnt ihr natürlich auch sehr schnell dann eben mehrspaltigen Text machen. Entscheidend ist, dass dieser Bereich dann wirklich sozusagen auch als einzelner Bereich formatiert ist und wenn ihr dann daraus geht, dann würde der Text wieder normal geschrieben, also zum Beispiel einspaltig. Wenn wir weitergehen, auf die weiter nach rechts gehen, auf den, auf das Feld Tabelle, dann könnt ihr Tabellen einfügen, wie der Name schon sagt. Wenn man draufklickt, dann geht so ein Feld auf, da kann man dann mit der Maus drüber gehen und kann gucken, okay, ich möchte hier zum Beispiel zwölf Tabellen. Zeilen haben und ich möchte sechs Spalten haben und wenn ich dann da drauf klicke, dann erscheint automatisch eine Tabelle mit zwölf Zeilen und sechs Spalten. Und automatisch geht dann auch der, die Multifunktionsleiste Tabelle auf, das heißt eben abhängig von dem, was ihr gerade macht, geht eine andere Multifunktionsleiste auf und ihr könnt dann hier auswählen, ob ihr Zellen verbinden möchtet, ähm, gewisse Zellen auswählen möchtet und alle möglichen anderen Sachen, also um Randungsfarben, Hintergrundfarben, ähm, Größenoptimierung, alles das ist dann hier in, diesem, ähm, ja, in dieser Tabelle sozusagen zu finden. Und solange ihr euch in dieser Tabelle aufhaltet mit dem Cursor, so lange bleibt auch, bleibt auch diese Zeile oben erhalten. Wenn ihr dann aus der Tabelle rausgeht, dann kommt wieder die normale Multifunktionsleiste und spannenderweise springt es dann auch wieder zurück in die Startleiste. Also ihr bleibt nicht in Einfügen, sondern ihr kommt in Start zurück, zumindest in meiner Version hier, um dann wieder in die Einfügen Multifunktionsleiste zu kommen, Noch mal auf Einfügen klicken und dann seid ihr wieder da, wo ihr vorher auch wart. Hier rechts neben Tabelle gibt es einen Bereich, der heißt Diagramm. Wenn ich da klicke, dann geht automatisch ein Diagramm auf ähm, im äh, in, in Dokument und damit kann man natürlich arbeiten. Ich würde empfehlen, wenn ihr Diagramme macht, die basierend sind auf... Ähm, ja, auf irgendwelchen Tabellen, die ihr eingefügt habt, also ich sag mal Besucherzahlen für Hallenbäder oder ähm, irgendwelche anderen Abrechnungen, dann ist es so, dass ihr das sinnvollerweise in einer Tabellenkalkulation, also in äh, der Tabellenkalkulation von LibreOffice erstellen solltet und dann ähm, erst in, in die Word-Anwendung übertragen, also dann erst in den Writer übertragen von ähm, von OpenOffice, libreoffice Calc dann in LibreOffice-Writer übertragen. Ähm, was ihr jetzt hier sehen würdet, wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr einfach nur auf diese Funktionsleiste geklickt habt, äh, dann seht ihr einfach hier eine, zumindest in meinem Fall eine, äh, ja, eine Grafik mit ähm, mehreren Säulendiagrammen, Zahl 1, 2, 3, 4, die auch verschiedene Größen haben. Ähm, da kann man dann auch noch dran arbeiten natürlich, aber im Prinzip sollte man es glaube ich äh, wirklich dann erstmal in der Tabellenkalkulation erstellt haben, anhand der wirklichen Zahlen und das dann übertragen. Deswegen verlassen wir den Bereich jetzt hier wieder. Auch hier gilt wieder, wenn ihr in dieser Grafik drin seid, dann ist auch eine extra Leiste wieder eingeblendet, die nennt sich hier Objekt. Sobald ihr neben diese Grafik klickt, geht die Objektleiste weg und ähm, ihr seid dann wieder im normalen Menü wieder in Start, also nochmal hier auf Einfügen klicken und dann schauen wir, was weiter ist. Den Bereich OLE-Objekt, den schauen wir uns ein bisschen später noch an. Da geht es darum, wenn ihr draufklickt, seht ihr das, dass ihr äh, OLE-Objekte einfügen oder ähm, aus Dateien erstellen könnt. Wie das funktioniert, das schauen wir uns deutlich später noch an. Weiter geht es dann mit dem Einfügenbereich mit dem Bereich Bild, Gallery und Medien. Bild ist relativ klar. Ne? Wenn ich da draufklicke, dann geht ein Auswahlfenster auf und ich kann mir eine Grafik auswählen. Ich kann dann auch im gucken auf meinen Laufwerken hier, welche Grafiken will ich haben. Ich habe jetzt hier so eine von meinem Hund. Da klicke ich mal drauf, zack. Und dann erscheint die genau da, wo in dem Augenblick gerade der Cursor gestanden hat. Das heißt jetzt hier bei mir unter meiner angelegten Tabelle. Und da wird dann auch automatisch die Grafik schon dargestellt. In der Seitenbreite im Allgemeinen, also auch volle Seitenbreite. Ich kann das natürlich noch verändern, indem ich dann diese Seite ich anfasse, die Grafik, und größer oder kleiner ziehe. Und ähm, ja, auch hier geht wieder ein extra eine extra Multifunktionsleiste auf, Bild, ähm, wo ich dann verschiedene Sachen noch machen kann. Ich kann die Kontur bearbeiten, also wie der Text ums Bild rumlaufen soll. Das schauen wir uns auch später noch an. Ich kann die Grafik beschneiden, Umrandung machen und, und, und. Was hier jetzt noch nicht so geht, ist die Bearbeitung von Bildern. Also wenn ihr mit Microsoft ähm, Word, PowerPoint oder wie auch immer arbeitet, dann könnt ihr sehr intensiv auf Bilder bearbeiten. Ähm, das macht aber in den meisten Fällen auch nicht direkt im Office-Paket sind. Also wenn es jetzt hier nicht direkt auf ein, mit, mit einem Klick möglich ist in LibreOffice, dann ist das nicht tragisch, weil Bildbearbeitung, ich sag mal jetzt Helligkeit oder Kontrast oder diese Dinge, solltet ihr bitte immer in einer Bildbearbeitung machen. Da ist das sinnvoll. Es macht keinen Sinn, das in der Textverarbeitung zu machen. Dafür sind diese Programme halt nicht ausgelegt. Also ähm, wer jetzt kein Geld für Photoshop oder sowas hat, was ja relativ teuer ist, beziehungsweise was nur gemietet werden kann, für den gibt es auch andere Programme. Ich werde vielleicht in einer der nächsten Podcasts folgen auch nochmal eins der Programme vorstellen. Also ich habe da durchaus ein paar relativ preiswerte gefunden, die beinahe an ähm, die Programme von Adobe rankommen. Und äh, da kann ich sicherlich nochmal irgendwas im Podcast zu erzählen. Also wir haben das Bild hier eingefügt. Auch hier gilt wieder, wenn wir daneben das Bild klicken, dann kommen wir wieder zurück in die Multifunktionsliste Start. Und gehen wieder auf Einfügen und schauen uns an, was daneben ist. Daneben ist, wie gesagt, Gallery. Wenn ich da drauf klicke, dann geht ein extra Fenster auf mit einer Galerie von verschiedenen ja, ähm, Grafiken. Also ich kann hier, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Diagramme gehe, warum auch immer das Diagramme heißt, kann ich zum Beispiel hier so einen Würfel mir in mein Bild ziehen, der dann ganz nett aussieht. Oder ich habe hier so Puzzleteile, die ich reinziehen kann, also grafische Elemente, die ich auf meiner Seite platzieren kann, mit der ich eben mit denen ich eben dann irgendwelche, ihre ähm, ja, Aktionen machen kann. Ich habe also verschiedene Punkte hier. Radial-03-Sphere. Okay, also ähm, ich habe noch nicht ganz genau herausgefunden, wozu man es gebrauchen kann, dass man sowas da drin hat, aber es gibt tatsächlich Grafiken, die man reinziehen kann und mit denen man arbeiten kann. Ähm, das macht wahrscheinlich eher so in PowerPoint-Präsentationen, also in LibreOffice, äh, in impress in, ähm, Präsentation macht das dann möglicherweise Sinn, weil einige der Grafiken, die hier dargestellt sind, so ein bisschen an diese LibreOffice, äh, an, die, an die Microsoft Office ähm, Smart Arts erinnern. Ähm, da gibt es ja so Smart Arts, mit denen man wirklich dann sehr schnell grafische Elemente oder grafische, grafisch anschauliche Sachen erstellen kann. Da hinkt LibreOffice noch deutlich hinterher. Dabei sind die noch nicht so weit, aber diese Grafiken entsprechen schon so ein bisschen dem, was eben in, 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 ja, in Microsoft PowerPoint oder auch in Microsoft Word an Smart Arts vorhanden ist. Also diese Grafiken können wir einfügen. Ich lösche die jetzt mal hier bei mir wieder raus, weil mein... mein mein Dokument ist jetzt schon richtig voll mit irgendwelchen Bildern und Graphen, die ich gar nicht haben will. Übrigens, wenn ihr löschen wollt oder wenn ihr irgendwas gemacht habt, bei dem ihr denkt, das habe ich gar nicht so gewollt, das ist nicht so geplant, dann kann man auch einfach, habe ich schon mal gesagt, gerade Steuerung Z drücken und mit Steuerung Z kommt man dann zurück, beziehungsweise wird das Letzte, was man gemacht hat, dann gelöscht. Okay, wir machen weiter im Bereich Einfügen und gehen auf Medien. Das ist etwas, was, glaube ich, eher Sinn macht im Bereich von PowerPoint-Präsentationen bzw. von äh, LibreOffice Impress-Präsentationen. Denn äh, hier kann man Audio- und Videodateien einfügen, wobei natürlich jetzt so eine Audio- und Videodatei in einem Textdokument, was danach ausgedruckt wird, nicht wirklich Sinn macht. Bei einer Präsentation dann schon eher, klar. Bei der Präsentation kann ich nämlich dann ähm, einfach auf das Bild klicken, dann läuft der Film gegebenenfalls los oder das Tondokument kann man hören und da kann ich eben das sozusagen meine Präsentation damit ein bisschen aufwerten. Das geht ähm, im Textdokument natürlich nicht, deswegen lassen wir auch diesen Befehl hier an der Stelle mal einfach aus. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes haben wir hier den Hyperlink. Ähm, der Hyperlink ist, ja, kennt jeder aus dem Internet, ne? da kann ich also auf einen Link klicken und dann geht das entsprechende Fenster auf, mit dann mit, also Browserfenster geht dann auf mit der entsprechenden Seite oder ich kann ähm, als Hyperlink auch eine E-Mail-Adresse eingeben oder die, die Verbindung zum anderen Dokument, all das ist machbar. Auch das macht, glaube ich, eher Sinn in ähm, Präsentationen, wenn ich über die Präsentation bei ins Internet gehen will ähm, oder wenn ich ein T Dokument habe, was wirklich ausschließlich online läuft. Also ich sage mal, ich könnte zum Beispiel natürlich meine LibreOffice Writer-Datei als PDF exportieren, das auf die Homepage hochladen. Dann könnte man natürlich dann auf in der PDF-Datei auf diesen Link klicken und würde auf die entsprechende Seite bekommen, die da verlinkt ist. Oder würde das entsprechende Dokument geladen bekommen, was da verlinkt ist. Äh, das ist alles möglich, wenn ihr eben auf den ähm, auf den Link klickt und dann kommt ihr in den Bereich Hyperlink und da könnt ihr all das eingeben, ähm, wo das ist und ähm, dass das dann geladen wird, wenn ihr äh, da drauf klickt. Das gucken wir jetzt aber dann auch noch später ein bisschen genauer, vielleicht einmal es um die Präsentation geht. So, ich bin gerade schon wieder zurückgesprungen in, den, äh, in die Multifunktionsleiste Start, also wieder zurück in Einfügen, Hyperlink haben wir abgehakt, wir gehen auf Lesezeichen und Querverweise. Lesezeichen ist auch hier was für längere Dokumente, Da schauen wir uns auch ein bisschen später noch an. Ähm, das gleiche gilt für Querverweise, wenn ich da draufklicke, dann geht ein, Feldbef oder, da geht ein Befehl mit Feldbefehlen auf, da gibt es einmal Dokumente, Querverweise, Funktionen, Dokumentinfo, Variable und Datenbank. Das ist zum Beispiel dann bei den Feldbefehlen wichtig, wenn es um, ich sag mal, Serienbrief und sowas geht. Ich habe jetzt zum Beispiel schon einen Serienbrief, eine Datenbank hinterlegt für meine Firma und bei Querverweise habe ich hier noch nichts eingetragen. Das schauen wir uns auch ein bisschen später noch an. Ist eher interessant für längere Arbeiten natürlich. Also wenn ich jetzt Diplomarbeiten damit schreibe, wo es entsprechende Verweise geben muss, da ist das sinnvoll. Okay. Um, also wir haben Lesezeichen, wir haben Querverweise und jetzt kommen wir, gehen wir zum Bereich Feldbefehl. Das ist wieder spannend, auch für Dokumente, die jetzt vielleicht nur zwei oder drei Seiten lang sind, nämlich genau dann, wenn ihr auf jeder Seite einen der Seite entsprechenden Befehl haben wollt. Also zum Beispiel die Seitenzahl. Wenn ich die Seitenzahl oder die Seiten, äh, ja die Seiten, äh, Zahl ist, ist die Zahl der Gesamtseiten. Hier ist es mit Seitennummer beschrieben. Wenn ich die Seitennummer haben möchte, also welche Seite das ist, 1, 2, 3, 4, 5, und es soll sich auf jeder Seite soll entsprechend die Seitenzahl dargestellt werden, kann ich natürlich in die Fußzeile reinschreiben, Seite 1, dann gehe ich auf die nächste Seite, schreibe Seite 2 rein, Seite 3 und so weiter. Aber einfacher ist es, wenn ich einen Feldbefehl einfüge. Ich klicke einfach auf Seitennummer. Und dann geht da automatisch Seite 1 auf. Und wenn ich das Ganze auf der zweiten Seite nochmal machen würde, also auch hier wieder Feldbefehl, ähm, äh, Feldbefehl und äh, Seitennummer, dann würde hier Seite 2 erscheinen. Das ist also das, was bei Feldbefehl hier erscheint. Und man kann auch andere Feldbefehle einfügen, also die Seitenzahl. Das wäre dann die Gesamtseitenzahl, also das wäre dann zum Beispiel Seite 2 von 3 oder sowas könnte man da eingeben. Und man kann auch Datum, Uhrzeit, Titel des Dokuments, den Autor, das Thema kann man eingeben. All das sind Dinge, die man als Feldbefehl eingeben kann. Und wenn ihr auf weitere Feldbefehle klickt, dann findet ihr noch ganz viele andere Seiten, äh, Sachen. Also Kapitelseiten, Verweistexte, also alles kann man als sozusagen als... Äh, als, äh, ja, als Feldbefehl da eingeben und kann eben entsprechend dafür sorgen, dass dann auf jeder Seite das so aussieht, wie es gerade passt. Wenn ich also zum Beispiel zwischen der Seite 2 und der Seite 3 noch eine weitere Seite einfügen würde, dann würde eben aus Seite 3 dann Seite 4 werden. Und das ist jetzt, jetzt bei dreiseitigen Dokumenten noch nicht tragisch, aber wenn ihr dann irgendwann mal mit Diplomarbeiten von 100 oder 150 oder 200 Seiten arbeitet oder wer seine Doktorarbeit damit schreiben will, der braucht dann schon eine automatische Seitennummerierung, sonst ist man immer wieder am Durchnummerieren und muss dann irgendwie 100 Seiten einzeln das verändern. Also hier hilft einem schon, sehr, hilft einem schon das, der Bereich Feldbefehl sehr gut weiter. Um, was ich seltener benutze, ist der Bereich oder ist im Feldbefehlbereich das, äh, das Datum. Das Datum fügt immer das aktuelle Datum mit ein, des jeweiligen Tages. Das will ich aber vielleicht manchmal gar nicht. Vielleicht will ich manchmal schon mal einen Brief vor, also vorschreiben, ein ne, Datum vom nächsten Montag. Ich schreibe den aber schon Freitag, aber Montag geht er erst raus. Ähm, dann wird trotzdem immer das aktuelle Datum aufgerufen. Wenn ich das Dokument dann am Montag nochmal öffne, dann würde der, das Montagsdatum eingetragen. Also immer das jeweils aktuelle Datum, auch wenn ich vielleicht ähm, das gar nicht will. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit. Aber wenn man eben will, dass immer, wenn man ein Dokument öffnet, eine Vorlage öffnet und die soll immer das, Datum, das aktuelle Datum jeweils haben, dann kann man hier den Feldbefehl Datum nutzen. Rechts neben den Feldbefehlen seht ihr den Bereich Textfeld. Das ist ziemlich einfach. Wir klicken auf Textfeld dann geht auch wieder ein, ja, eine weitere Multifunktionsleiste auf, die nennt sich hier Zeichnen. Und dann kann ich irgendwo in den Text mit der geklickten Maustaste ein Rechteckquadrat, hm, kann ich reinzeichnen und kann dann irgendetwas da reinschreiben. Ich mache das jetzt mal hier einfach, schreibe mal einfach irgendwie ein Wort, das es nicht gibt, rein. Und wenn ich dann daneben klicke, dann bin ich wieder im ja, Start, äh, in der Multifunktionsleiste Start, ne? aber ich habe dann eben den Text da stehen. Das sieht man jetzt erstmal nicht, dass das ein Text in einem Textrahmen ist, in einem, in einem Textfeld, das sieht man erst, wenn man auf den Text draufklickt, dann erscheint nämlich dieser Rahmen, der ist so hellblau hinterlegt und den kann ich jetzt auch beliebig mit der Maus im Dokument verschieben, also auch über andere Textstellen verschieben. Ich kann diesen Rahmen vergrößern, verkleinern, indem ich den mit der Maus anfasse, größer, kleiner ziehe und ich kann so beliebig eben meinen Textrahmen auf der Seite platzieren. Das ist sozusagen die erste Möglichkeit eines Layouts für ein, also eines komplizierteren Layouts mit mehreren Textelementen. Insgesamt würde ich aber schon sagen, wenn ihr komplizierte Layout-Varianten machen wollt, dann bieten sich andere Programme an. Das sollte man nicht mit einem Office-Programm machen. Dafür sind auch Office-Programme nun auch nicht gedacht, um komplizierte Layout-Geschichten damit zu äh, machen, also mit Fotos und Fotos laufen in Bilder rein und dann läuft der Text um die Bilder rum und sowas. Das geht natürlich alles theoretisch auch, aber praktisch ist es dann ein bisschen schwieriger mit einem Office-Programm als äh, mit anderen Programmen, die dafür gemacht sind. Aber einfacher Text, ähm, einfache Texte kann man eben so in ein entsprechendes Feld setzen. Das Ganze nennt sich dann eben Textfeld und das kann ich dann beliebig auf dem Desktop oder auf meinem, auf, meiner, auf meinem Dokument verschieben. So, wenn ich von Textfeld weiter nach rechts gehe, dann kommen noch so ein paar lustige oder weniger lustige Symbole, nämlich ich kann hier Linien einfügen, ich kann ein Rechteck einfügen, eine Ellipse, ich kann ein Textfeld-Legende einfügen, das ist so ein kleines, ja, so, ein, äh, so eine Sprechblase sieht das Ding aus, ich kann hier einfach Linien und Kurven zeichnen auf, den, auf die... Ähm, auf meinen Text oder auf mein Dokument. Ich kann, wenn ich auf Linie Kurve gehe, dann springt automatisch dieser, diese Funktionsleiste Zeichnen wieder an und ich kann da entsprechende Veränderungen vornehmen. Wenn ich das nicht will, ich gehe jetzt zurück in Einfügen. Ich kann, wenn ich weiter nach rechts gehe, auch gewisse Formen einfügen. Also hier haben wir zum Beispiel Würfel, Kreuze, Kreise, Sechsecke und all solche Sachen haben wir hier. Die kann man einfügen. Es gibt so verschiedene Smileys, verschiedene Pfeile sind dargestellt. Es sind auch Flussdiagramme dargestellt. Wenn ich da auf den Pfeil nach unten klicke, dann kann ich eben entsprechende ähm, ja, grafischen Elemente eines Flussdiagramms äh, kann ich auf dem Bildschirm zeichnen, in der Größe, wie ich ihn haben will. All das ist damit machbar und äh, ja, da sind also viele Möglichkeiten gegeben, hier das so zu machen. Rechts neben diesen ganzen grafischen Elementen haben wir dann auch den Bereich Autotext. Ähm, den gucken wir uns auch deutlich später nochmal an, was das bedeutet, da kommen wir jetzt noch nicht zu. Und daneben wiederum haben wir Symbol. Symbole sind im Prinzip, ähm, ja... Zeichen, die es sonst in der, in der Sprache nicht gibt. Also hier, wenn man es jetzt ähm, öffnet, dann ist bei mir erstmal dargestellt hier das Euro-Zeichen, das daneben müsste Yen sein. Dann haben wir British Fronts, Copyright-Zeichen, Summenzeichen, so verschiedene andere Sachen noch. Darunter dann irgendwas, was so nach chinesischen Zeichen aussieht. Und wenn ich auf weitere Zeichen klicke, dann sollte eigentlich ein Fenster aufgehen, was es bei mir jetzt nicht tut. Äh, sollte normalerweise ein Fenster aufgehen, was weitere Zeichen darstellt. In diesem Fall... Geht hier kein Fenster auf. Ähm, Fragt mich nicht, warum. Wir werden sehen. Ähm, und dann rechts daneben haben wir noch das Symbol. Äh, da haben wir noch den, den Symbol, die Formel. Da können wir Formeln eingeben, mathematische Formeln. Und wir haben Emojis, die wir eingeben können. Das ist das, was im Bereich Einfügen ist. Und ähm, das nächste rechts daneben ist dann Layout. Und das gucken wir uns gleich an. So, wir machen weiter mit der Multifunktionsleiste Layout. Das ist relativ schnell erklärt und sehr einfach. Da können wir, wenn wir links anfangen, die Seitenränder definieren für unser Dokument. Also wir können sagen, wir möchten jetzt das nur schmal, normal, breit haben oder können es klar definieren. Rechts neben den Seitenrändern ist die Ausrichtung. Da können wir ausrichten, ob wir das hochformatig oder querformatig haben wollen. Wir können die Seitengröße definieren in dem, auf dem Button daneben, also A4, A3. Und wir können hier auch nochmal, wenn wir weiter nach rechts gehen, die Spaltenanzahl definieren. Also, wenn wir im ganzen Dokument halt nicht nur in dem jeweiligen Textbereich, sondern im ganzen Dokument eine gewisse Spaltenzahl haben wollen, können wir die hier schon am Anfang eingeben. Und wir können halt ähm, auch eingeben, wenn es mehr als eine Spalte gibt, bei zwei Spalten, ob die links und rechts verschieden groß sein sollen. Rechts daneben finden wir auch dann nochmal den Seitenumbruch, bzw. den manuellen Umbruch. Ähm, das sind Sachen, die wir schon mal beschrieben hatten. Seitenumbruch hatte ich ja schon gesagt, wozu das gut ist. Dann, wenn wir noch weiter nach rechts gehen, dann kann man eben Einzüge, Abstände eingeben, Zahlenabstände, Einzüge links kann man eingeben, äh, jeweils in Zentimetern. Das ist eben auch... Gucken wir uns später noch einmal zum Layout-Geschichten geht. Danach, oder auf der rechten Seite, finden wir dann ähm, Titelseite nochmal. Das kennt ihr schon, diese Titelseite. Das ist sozusagen darüber auch erreichbar. Wir haben hier ein Wasserzeichen-Symbol noch für unsere Seite. Wir können Silbentrennung definieren. Wenn wir draufklicken, dann würde Silbentrennung entsprechend stattfinden. Und wir können die Zeilennummerierung ähm, einschalten. hier in dem Fall. Auch das gucken wir uns ein bisschen später noch an. Ähm, wenn es weitergeht, können wir verschiedene Sachen gruppieren. Auch das geht nur, wenn wir grafische Elemente haben, die, die wir gruppieren können. Genau, gruppieren können. Bin ich gerade wieder zurückgesprungen aus irgendeinem Grund. Und wir haben hier Konturen, die wir bearbeiten können. Da geht es auch darum, wie Text und Bilder herumfließen kann. Wenn ihr da kein Bild auf der Seite habt, dann ist das so wie bei mir jetzt hier geghostet. Das heißt, dann kann man das nicht sehen. Wenn ihr jetzt eine grafische äh, Sache aus, auf den Desktop zieht, das mache ich jetzt einfach mal, und die hätte ich jetzt, wie gesagt, Text, ähm, dann, ähm, dann würde eben hier die Option Kontur bearbeiten erscheinen, könnte dann entscheiden, ob der Text durchlaufen soll, ob der oben unten vorbeilaufen soll, links rechts vorbeilaufen soll, das kann man hier entscheiden und man kann hier definieren, ob gewisse Elemente, wenn ihr weiter nach rechts geht, nach vorne oder nach hinten gesetzt werden sollen, also sich, auf welcher Ebene etwas dargestellt werden soll. Das war es eigentlich schon im Bereich Layout. Da werden wir uns ein bisschen später noch ausführlicher mit beschäftigen, wenn es eben darum geht, dass wir die Seiten richtig einrichten, dass wir eben möglicherweise Text um Sachen rumlaufen lassen. Das kommt viel, viel später noch ein bisschen genauer dran. Im nächsten Bereich geht es dann um Bezüge. Da haben wir verschiedene Sachen, die auch wieder im Prinzip ja, für die Bearbeitung längerer Texte sind. Also zum Beispiel habe ich auf der linken Seite den Bereich Inhaltsverzeichnis. Und ähm, da geht es letztlich darum, dass man automatisch Inhaltsverzeichnisse definieren kann äh, oder erstellen lassen kann, wenn man vorher Überschriften definiert hat. Hm? Das hatte ich ja schon, glaube ich, am Anfang gesagt gehabt im Startbereich. Da kann man ja auch entsprechende Überschriften definieren äh, und mh, da, wenn man das gemacht hat konsequenterweise, dann ist es eben so, dass man automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann anhand der, mh, der Überschriften, die man definiert hat. Wenn wir auf Verzeichniseintrag gehen und Verzeichnis aktualisieren, das hat das auch damit zu tun, das gucken wir uns auch noch ein bisschen später an. Weiter rechts daneben dann den Bereich Fußnote, Endnote, Fuß-Endnoten. Da geht es darum, dass ihr für eure Dokumente Fußnoten erstellen könnt. Die werden auch automatisch durchnummeriert. Also wenn ich irgendwo in den Text gehe und mache dann eben hier in Bezüge, füge eine Fußnote ein, damit automatisch unten eine 1 eingefügt auf der Seite. Ich kann meine Fußnote da reinschreiben und kann dann, wenn ich die nächste Fußnote setze, wieder auf den gleichen Befehl klicken und dann erscheint automatisch da eine 2 und ein 3 und so weiter. Und wenn ich es eben so mache, dass ähm, ich zwischen Fußnote 1 und 2 noch eine einfüge, dann wird automatisch aus Fußnote 2 wieder Fußnote 3. Also das macht das System automatisch. Rechts daneben dann nochmal die Befehle Querverweis und Lesezeichen. Die hatten wir ja schon mal. Und es gibt hier noch die Möglichkeit, ähm, Beschriftungen einzufügen, wenn man eben zum Beispiel jetzt irgendwelche ähm, ja, Grafiken hat, dann kann man draufklicken, dann kann man diese Grafik beschriften. Das geht aber theoretisch auch, indem man ähm, mit, der, mit dem Rechtsklick auf die Maus, mit dann mit der Maus rechtsklickt auf das, auf das jeweilige Bild und dann geht auch ein, ein Auswahlmenü auf. Da steht dann auch noch Beschriftung einfügen, damit geht es also auch. So, dann haben wir, wenn wir ähm, weitergehen im Bereich Bezüge, haben wir nochmal die Feldbefehle die wir schon vorhin gesehen haben. Wir haben Literaturver Literaturverzeichniseinträge und Literaturdatenbank und Datenquellen. Das sind alles Dinge, die wir uns auch noch deutlich später anschauen werden. Die haben jetzt also für größere, längere Arbeiten sind die dann entscheidend. So, wir kommen jetzt vom Bereich Bezüge zum Bereich Überprüfen. Ähm, da gibt es ganz, ganz viel, was wir auch brauchen, wenn wir zum Beispiel ähm, ja, längere Arbeiten schreiben und vielleicht so für uns persönlich Kommentare einfügen wollen, so auf die Art, pass auf, da musst du nochmal nachrecherchieren oder so. Oder wenn wir Arbeiten von anderen korrigieren und sagen, pass auf, da hast du einen Fehler gemacht, dann kann man das über einen Kommentar einfügen. Aber wir fangen erstmal links an. Ganz links haben wir eben Rechtschreibung und Thesaurus. Das sind ähm, ja wichtige Funktionen. Rechtschreibung, da wird eben die Rechtschreibung kontrolliert im Dokument. Ich habe jetzt hier irgendwas geschrieben, was es nicht gibt und es wird sofort rot angestrichen natürlich dann. Einmal rot unterstrichen im Dokument und dann nochmal, geht ein extra Fenster auf, wo steht, dass das nicht im Wörterbuch drinsteht. Ich könnte das jetzt theoretisch ins Wörterbuch übernehmen, aber dieses Wort gibt es nicht, darum übernehme ich das auch nicht, sondern akzeptiere, dass es falsch ist. Ähm Daneben ist dieses Thesaurus. Das ist sozusagen ein, ein Synonym-Wörterbuch. Das heißt, wenn ich also für irgendein Wort ein anderes Wort finden möchte, dann kann ich das danach äh, schauen. Ähm, man kann rechts daneben dann wählen, ob es auch eine automatische Rechtschreibprüfung geben soll. Also dann wird automatisch jedes falsche Wort unterstrichen. Und man kann weiter unten auch die Wörter zählen lassen in längeren Dokumenten. Dann weiß ich ungefähr, wie viele Sätze, wie viele Wörter habe ich geschrieben. Also hier jetzt äh, werden dann Wörter dargestellt. Es werden Zeichen, einschließlich Leerzeichen dargestellt und Zeichen ohne Leerzeichen. Und ähm, das ist das, was im Prinzip ähm, ja, gezählt wird vom System dann. Rechts daneben dann dem Bereich Kommentar, den ich vorhin schon beschrieben hatte. Da geht es im Prinzip darum, dass ich, einzelne Kommentare einfügen kann in den Text und kann dadurch ja, entweder für mich selbst Hinweise nochmal geben, was ich noch machen muss, oder ich kann möglicherweise eben auch, wenn ich fremde Texte korrigiere, sagen, okay, da musst du nochmal nachschauen. Das heißt, man kann Kommentar eingeben, auf einen Kommentar antworten und dann Kommentar löschen. Auch das gucken wir uns nochmal ein bisschen später an. Der Bereich Aufzeichnen, Anzeigen, ähm, Nächste, Vorige, bezieht sich dann eben auf Veränderungen im Dokument. Wenn ich längere Dokumente sozusagen verändere, dann kann ich eben sozusagen nachvollziehen, was ich verändert habe. Ich kann eben schauen, okay, ich habe ähm, zum Beispiel ein Wort weggenommen, ein anderes Wort ergänzt. Das kann ich so aufzeichnen und kann dann weiter rechts entweder sagen, okay, ich möchte das gerne annehmen, diese Änderung, oder ich lehne die Änderung ab. Das ist entscheidend, wenn jemand anders mein Textdokument, mein Textdokument korrigiert hat. Das hat. Ganz viele Änderungen angebracht und ich ich gehe davon aus, die meisten sind blödsinnig, die waren nicht sinnvoll angebracht, dann kann ich die einfach ablehnen und dann ähm, ja, wird die Änderung nicht übernommen. Ansonsten, wenn ich auf Annehmen gehen würde, würde die übernommen. Auch das schauen wir uns später nochmal an. Und hier rechts daneben die Buttons akzeptieren und zum nächsten springen und ablehnen. Zum nächsten springen heißt eben, wenn ich 200 Seiten Dokumente habe, kann ich sofort gucken, wo ist die nächste Korrektur und dann springt er da automatisch hin. Oder ich kann noch weitergehen kann, sage ich, möchte alle akzeptieren oder alle ablehnen. Ne? Wenn ich sage, okay, hat das generell alles nur Mist, was der gemacht hat, dann klicke ich auf alle ablehnen. Ähm, den nächsten Bereich schützen, vergleichen und zusammenführen, das ignorieren wir auch an dieser Stelle erstmal, genauso wie redigieren und Bearbeitungsmodus, da gucken wir uns die Inhalte ein bisschen später noch an. Wir springen direkt zum, äh, zum Multifunktionsleister Ansicht. Da kann ich nämlich auswählen, wie ich mein Dokument sehen möchte. Also entweder Normalansicht, in der Webansicht oder in der Druckvorschau. Und ich kann schauen, ob ich, ob ich Formatierungszeichen ähm, äh, darstellen möchte. Das ist manchmal entscheidend, wenn es darum geht, habe ich jetzt einen Absatz- oder einen Zeilenumbruch gemacht. Das ist für die Formatierung entscheidend. Deswegen, Formatierungszeichen blende ich immer ein. Einige sagen, die stören total. Für mich ist es halt ein wichtiger Hinweis, wie ich die Seite formatiert habe. Ähm, zwischen der Webansicht und den Formatierungszeichen gibt es noch den Bereich Druckvorschau. Und da ist es so, dass zumindest in meiner Office-Version reproduzierbar das System abstürzt. Wenn ich jetzt auf Druckvorschau klicke, dann äh, kommt es im Endeffekt, dass ich da nicht mehr rauskomme und das System stürzt komplett ab und ich muss es neu starten. Bevor ihr sowas also bei euch macht, falls das auch vorkommen sollte, bitte immer einmal den Text abspeichern, dass ihr dann die Möglichkeit habt, ihn gegebenenfalls nachher nochmal zurückzuholen. Wobei im Allgemeinen der Text ja zwischendurch immer abgespeichert wird. Wenn ich also jetzt auf Druckvorschau klicken würde und das System würde abstürzen und ich würde es neu starten, das Programm, dann äh, würde wahrscheinlich äh, LibreOffice fragen, möchten Sie die Datei wiederherstellen? Und wenn ich ich Glück habe, dann ist die Datei zu einem solchen Zeitpunkt gespeichert, äh, der möglichst ja, dicht am, am, äh, am Absturz liegt, und dann kann ich das eben auch entsprechend äh, noch wieder herholen. Aber wir machen das jetzt nicht, sondern wir gehen weiter in den Bereich, ähm, der da rechts daneben liegt, nämlich optimal. Da geht es eben darum, wie groß die Seite dargestellt wird. Ganze Seite, Seitenbreite, Vollbild, das kennt ihr aus einem anderen Programm auch. Da könnt ihr sehen, wie groß, wie breit, wie genau die Seite dargestellt wird. Alternativ zu dem Schiebebalken unten rechts, den ihr schon kennengelernt habt, da könnt ihr die Seite natürlich in Prozentzahlen so groß und klein machen, wie ihr es möchtet. Wenn wir von da aus weitergehen, dann sehen wir noch Lineale, Menüleiste, Gitter, Navigator, also alles Dinge, die wir uns auch ein bisschen später noch anschauen werden. Beim Navigator kann man dann zum Beispiel hier gucken, welche Bilder sind auf der Seite, welche Tabellen sind da und kann dann zu dem entsprechenden Ort hinspringen. Und weiter rechts ist dann noch Auswahl, am Raster fangen, Hilfslinien. Das sind Dinge auch, die wir später uns später noch anschauen werden, die für die reine Texterstellung erstmal weniger wichtig sind. Wenn wir dann in den nächsten Reiter gehen, in den Bereich Extensions, das ist das bei mir, dann ist da nichts, absolut gar nichts bei mir drin. Ganz rechts nur Extensions und ein Extension Manager. Da könnt ihr Erweiterungen für LibreOffice, die möglicherweise installiert habt, die werden da dargestellt. Ich habe in meinem Fall jetzt nichts installiert, wir werden uns aber sicherlich nochmal in einer extra Folge damit beschäftigen, welche Erweiterungen es gibt und wie man die am besten dann ins Programm importieren kann. Da ist dann zum Beispiel sowas, dass man Zeilenumbrüche automatisch wegnimmt oder sowas. Es gab mal eine Sache, da habe ich einen Text ausgeschnitten und da waren halt hinter jeder Zeile war nochmal ein Absatz eingefügt und das ist natürlich ganz schlecht, wenn man das dann irgendwie elektronisch verarbeiten will, weil man immer wieder den Absatz wegnehmen muss und da gab es durchaus eine, so eine Art Makro zu, mit dem man dann alle Absätze wegnehmen konnte und es gibt auch Extensions, mit denen man dann Texte bearbeiten kann, gewisse Signalwörter raussuchen kann und und und, also da gibt es einiges an Extensions, aber wie gesagt, das muss man dann schon sehr genau raussuchen, ob das wirklich für die jeweilige für den jeweiligen Zweck sinnvoll ist und viele von den Extensions sind eben auch in der Beschreibung englischsprachig, da muss man dann auch ein bisschen Englisch für können, damit man dann genau weiß, funktioniert das. So eine Extension, so ein Extension Import oder so ein Extension Installation Installation, die schauen wir uns wie gesagt auch ein bisschen später noch an. Bei mir ist dann rechts neben Extensions äh, ist dann noch bei mir die Multifunktionsleiste Extras. Da geht es um Makros nochmal. Ähm, Makros habe ich schon gerade gesagt gehabt, wenn ich zum Beispiel immer an der gleichen Stelle irgendwas machen will, also an, mal, Absatzzeichen wegnehmen oder ich möchte irgendwas anderes automatisieren, ne, dann kann ich halt ein Makro dafür aufzeichnen und das dann einfach abspulen lassen nachher. Das werden wir uns dann auch noch deutlich später anschauen. Da ist auch der, die Funktion Serienbrief, wenn ich also zum Beispiel eine Datenbank habe, eine Excel-Datei oder eine ähm, LibreOffice-Kalk-Datei ähm, und ich möchte gerne äh, dann einen Brief schreiben an, ich sag mal, alle Vereinsmitglieder, dann habe ich eben möglicherweise eine, eine Tabelle und da stehen eben Namen und Adressen drin. Und dann kann ich eine Serie, einen Serienbrief starten und kann dann eben das so machen, dass ich in den Serienbrief diese Felder einfüge als, als ähm, ja, Serienbrieffelder und dann wird automatisch auf jeder Seite wird dann eben eine andere Adresse dargestellt. Das kann man damit gut machen. Da geht es auch dann zum Thema Briefumschlag oder E-Mail, kann ich auch eben entsprechende Funktionen aussuchen, also Briefenschlag kann ich zum Beispiel schon ähm, auch eingeben, wer der Absender sein soll, welches Format ähm, das Ganze haben soll, das kann ich alles vordefinieren. Und dann eben so einen Brief B drucken. Oder ich kann eben ähm, auch entsprechend, wenn ich auf E-Mail klicke, würde automatisch das E-Mail-Programm aufgehen und ich könnte eine E-Mail schreiben. Ähm, das ist das, was im Prinzip hier ähm, ja. Vorgegeben ist. Bei mir ist jetzt so, dass mich jetzt Microsoft Outlook äh, auffordert, doch bitte erstmal nochmal meine e -Mail, mein E-Mail-Account zu aktivieren, weil ich nicht bei Outlook arbeite. Und ähm, das System oder äh, LibreOffice sucht sich automatisch das im System hinterlegte Standard-E-Mail-Programm aus. Und das ist ähm, hier bei mir wohl offenbar noch, noch, noch von Microsoft, obwohl ich eben mit, äh, mit Thunderbird arbeite, seit Jahren schon. Gut, dann die weiteren Sachen hier, Gruppierungsrahmen, ansicht Entwurfsmodus äh, umschalten, das gucken wir uns alles deutlich später an und auch das, was hier mit Textfeld und Listenfeld ist, da schauen wir uns deutlich später nochmal an. Zum Teil sind das eben aber auch Dinge, die wir schon kennengelernt haben. Hier kann man aber noch zum Beispiel grafische Schaltflächen einfügen. Auch das ist eher interessant eigentlich für ähm, PowerPoint-Präsentation und weniger als für ein Word-Dokument. Ja. Und das war es im Prinzip mit den Multifunktionsleisten, die ich euch zeigen wollte. Das heißt, wir werden uns jetzt im nächsten, in den nächsten Teilen dann damit beschäftigen, das nochmal uns einzeln ganz genau anzuschauen. Das wird dann sicherlich auch ein bisschen kürzer werden. Also ich sag mal zum Thema Seitenumbruch werde ich nicht so viel erzählen. Das wird dann fünf Minütchen dauern und die anderen Folgen werden auch ein bisschen kürzer werden. Aber jetzt habt ihr zumindest einen Überblick, was mit dem Programm alles gehen würde, wenn ihr es denn alles ausprobieren müsstet. Und Tatsache ist, das ist auch wirklich ähm, ganz, ganz grob nur angekratzt. Und ich selbst habe noch nicht jede Funktion benutzt bisher. Also ich habe sicherlich gerade Funktionen vorgestellt, die ich noch nie in meinem Leben gebraucht habe, die ich wahrscheinlich auch nie in meinem Leben brauchen werde. Und das gilt für euch auch. Und die allermeisten, die mit ähm, Textverarbeitung arbeiten, brauchen ja eigentlich nur die Grundfunktion. Also Seitenränder vielleicht, ein bisschen Fett, ein bisschen Kursiv drucken mal, Rechtschreibkorrektur, vielleicht mal ein Textfeld einfügen hier und da meine Grafik. Das war's auch schon. Und wenn man ganz, ganz viel arbeitet, vielleicht noch Fußnoten, Kopfzahlen, Fußzahlen und ein Inhaltsverzeichnis. Und, äh, aber es gibt eben noch ganz, 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 ganz viel andere Dinge und ähm, im Allgemeinen nutzt man 10% davon. Wir werden trotzdem versuchen, in den nächsten Folgen uns ein bisschen intensiver mit den wichtigen Sachen zu beschäftigen, die häufiger genutzt werden. Wenn es dann etwas gibt, bei dem ihr sagt, ja, das ist ganz, ganz selten, aber genau das brauche ich halt. Kannst mir das mal erklären. Ähm, dann werde ich mich da nochmal mit beschäftigen intensiv und werde schauen, ob ich euch das erklären kann. Ansonsten würden wir beim nächsten Mal erstmal weitermachen mit Dingen, die für die Allgemeinheit wichtig sind. Also wie mache ich so einen Seitenumbruch? Wie mache ich eben vielleicht mal eine Bildbeschriftung? Diese Dinge, die häufiger vorkommen. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.